0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast, né, Pérolas da Constelação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a adoção. É, eu vou pedir já de antemão uma certa desculpa, porque o tema é amplo e tem muitas nuances, então nós vamos falar com o áudio um pouco mais longo. De qualquer forma, eu quero agradecer muito vocês por estarem mais uma vez junto conosco, ouvindo o nosso podcast. E vamos então ao tema da adoção e o que interessa falar a respeito, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a adoção. A primeira coisa importante que tem que se falar quando se trata de adoção é que os pais, né, os pais que dão a vida para uma criança, eles dão a ela sua própria existência e seu próprio ser. Ou seja, não existe relação mais íntima no mundo do que a relação entre os pais e os filhos. Essa visão, muitas vezes, filosófica do Ocidente de pensar nas pessoas como indivíduos completamente separados <coughs> frequentemente é, desfoca e pensa que a gente pode separar um indivíduo dos pais de uma maneira completa. Né? E nós observamos que isso não é possível porque os filhos são uma verdadeira extensão viva dos pais. Esse movimento, então, nos levará fatalmente à compreensão de que a lealdade profunda e a conexão profunda que existe entre filhos e pais, ela não pode ser desfeita por nenhuma manobra legal é, ou mesmo por uma separação física. Essa lealdade profunda e esse atuar sistêmico do campo de informação que a gente vê nas constelações mostra que essa conexão profunda então se mostra através de repetições ou tendências ou dons ou habilidades né? ou mesmo doenças e dificuldades, ou seja, limites e possibilidades que estão ligados ao fato de uma determinada pessoa ser filha de outra pessoa. Por assim dizer, também os processos anímicos inconscientes que vêm da família de origem de ambos os pais atingem a criança de alguma forma e atravessam, através de sua vida e sua expressão e se mostram na vida dessa criança. Dito isso, então vamos para o processo de adoção propriamente dito. O que acontece no processo de adoção? Os pais, por alguma razão, não podem ficar com a criança. Então, seja isso por, motivado por razões econômicas ou mesmo por tragédias ou outras coisas que atuam, né? o fato é que os pais não podem ficar com a criança e ela é entregue para que outras pessoas venham a cuidar dela. Aí impera um princípio que é, basicamente, a regra de ouro é, em se tratando de adoções. <coughs> Que significa quando uma, é, quando uma adoção é feita em benefício da criança, ou seja, quando ela é feita é, voltado com o um propósito voltado completamente em benefício da criança para o bem dela, isso é feito de forma desinteressada por parte das pessoas que a adotam e o foco é totalmente ajudar a criança ou, é, fazer, ou cuidar dela ou, de maneira que ela tenha um bem-estar, uma felicidade, uma possibilidade na vida. E, de regra, a adoção corre muito bem. Porque os adotantes que estão nessa postura terão naturalmente pelos pais uma postura de respeito <risos> e também de inclusão. O que significa que eles não vão tentar, entre aspas, tomar o lugar dos pais verdadeiros e se reconhecem na vida dessa criança como alguém que cuida, mas que está num segundo plano, por assim dizer. São vice-pais. Porém, o que acontece quando alguém adota uma criança porque está em um processo conflituoso interno com relação a algum tipo de limite que essa pessoa mesma não consegue aceitar? Também quando ela, de alguma forma, está em profunda desordem com seus próprios pais ou quando ela tenta, de alguma maneira, colocar a criança adotiva numa posição onde essa criança tenha, por assim dizer, mesmo que inconscientemente, o papel de substituir outra pessoa na vida do adotante. Um exemplo seria o caso onde os pais adotivos adotam uma criança porque querem que a criança adotiva, por assim dizer, ocupe o lugar de uma criança anterior própria que faleceu. Então, em todos esses casos, observamos dinâmicas que são bastante difíceis, tanto para a criança adotada, quanto para as pessoas que a adotam. A verdade é que o adotante, no fundo, apenas cuida da criança, e, portanto, não pode se arvorar ao mesmo tipo de relação com a criança que tem um pai verdadeiro, um pai biológico, uma mãe biológica. Por assim dizer também, no caso das adoções, observamos que <coughs> atua né, na criança uma lealdade profunda com o seu sistema de origem e com o sistema adotante. Isso tende a gerar um conflito interno na criança adotiva, porque ela teme, lá no fundo, que se ela expressar seu amor pelos pais reais, pelos pais biológicos, de alguma forma, isso será de desagrado, um desagrado para os pais que a, que a amam e cuidam dela. Então, todas as vezes, muitas frequentemente que alguém pergunta para uma criança adotiva se ela quer conhecer os pais biológicos, ela diz que não quer. Mas eu nunca vi, nesses 20 anos de experiência, um caso sequer onde isso não seja um tema importante para uma pessoa adotiva. Ou seja, no fundo... Ela não só deseja, mas ela precisa desse contato, se é possível tê-lo. Opera também aí muitas vezes um receio e uma dor profunda, porque a criança adotiva muitas vezes sente a adoção como um processo é, de rejeição dos pais por ela. E nem sempre isso é assim. Né? Mas ela teme que se ela vier contactá-los, eles vão rejeitá-la mais uma vez. Então, ela teme pela dor que essa rejeição possa produzir. Sendo assim, muitas delas tentam negar esse desejo, mas isso permanece como uma força anímica poderosa dentro do, da pessoa que foi adotada e atua de maneira profunda, <coughs> causando, assim, uma necessidade que, muitas vezes, através de uma constelação, pode é, ser resolvida ou, pelo menos, amenizada é, já que a representação dá ao adotado a possibilidade de sentir, de alguma maneira, uma conexão emocional com os pais é, biológicos que muitas vezes não é possível na vida real devido a, a dificuldades práticas né, de localizá-los. Às vezes eles já morreram, etc. Então existe uma regra Simples, se a adoção é feita em benefício da criança e com foco nela, quase sempre a adoção funciona bem. Quando, entretanto, a adoção é feita em benefício dos adotantes ou para suprir uma necessidade deles, então muitas vezes eu vi que o adotado, depois de algum tempo, quando ele alcança um certo grau de autonomia, ele se revolta contra o adotante. Eu chamei isso e publiquei isso uma vez num congresso que foi feito em Oaxaca em 2003, no México, eu chamei isso de Síndrome de Brutus, em alusão ao que ocorre né, no, no caso do assassinato de Júlio César no Senado Romano, onde os senadores, cada um deles, aplicou um golpe de faca no Imperador Romano. E havia entre eles um senador que era o enteado, né, o adotado de Júlio César, filho de sua é, outra mulher, e que, deu -lhe um, desferiu, ao desferir-lhe um golpe, teria sido reconhecido por César e, e este teria dito, até tu, Brutus, meu filho. Esse movimento de rebelião, né, ele é, na verdade, uma espécie de vingança anímica profunda, porque a criança adotada se sente profundamente traída quando não lhe é dado, de alguma forma, o direito de amar seus pais reais, porque ela está ali desempenhando uma espécie de papel é, de substituto né, para o adotante. Então, ao ter que negar dentro de si o amor pelos pais reais, isso gera uma revolta, uma raiva que em algum momento eclode na forma de uma rebelião e muitas vezes é, através da violência física mesmo, isso pode acontecer. Então, é, um outro ponto importante é que a família adotante ela tem um padrão uma história né? uma série de habilidades ou limites próprios que são diferentes daqueles que nós observamos na criança adotada eu tenho uma história que uma vez me veio para uma senhora que me procurou no consultório há muitos anos e ela estava muito desconfortável com sua vida. Ela tinha mais de 60 anos, mas ainda se dizia não ter conseguido achar um lugar no mundo. E quando ela me disse que ela era adotada, eu contei para ela a história de uma cadelinha que teria encontrado um gatinho na calçada. A cadela procura, em vão, devolver esse gatinho para a sua própria ninhada, mas não consegue encontrar o meio. E o que acontece? Então, ela leva o gatinho para a sua própria ninhada de cãezinhos e cuida dele com todo amor. E o gatinho se dá bem com os cãezinhos, ele brinca com eles, mama junto na, na mesma, é, mesma forma na cadela, e eles crescem juntos e brincam, e está tudo bem, exceto no momento em que a cadela vai ensinar aos cãezinhos como ladrar. E ela diz au-au, e o primeiro cãozinho faz au-au, o segundo faz au-au, o terceiro faz au-au, e chega um momento em que ela faz au-au e o gatinho fala, miau. Quando eu contei essa história, essa senhora começou a rir chorar. E ela fez isso por vários minutos. E quando ela se recobrou, assim, se recompôs, ela olhou para mim com um alívio nos olhos e disse, nossa, finalmente eu consigo compreender. Eu era mesmo um gatinho entre cãezinhos. Eu fui criada, fui adotada por uma família de pessoas que tinham filhos que eram engenheiros, advogados. Minha família era toda racional, lógica, estruturada. Então, ela olhou para mim e disse, e eu gosto de artes plásticas. Então, pela primeira vez, ela sentiu que ela tinha liberdade de poder ser a, o ator. Aquilo que dentro dela era o que chamava de maneira forte, né? as habilidades artísticas, e que na família... É, adotante seguiu-se um padrão mais lógico, diferente do que ela sentia em seu íntimo vontade de fazer então nesse sentido as pessoas que adotam precisam reconhecer que aquela criança ela não se ajusta totalmente ao padrão da família adotiva porque atua dentro dela algo que vem de outro lugar né? isso precisa ser reconhecido acolhido e aceito se é que a adoção vai funcionar bem né? também gostaria de acrescentar o fato de que as crianças adotivas se sentem leais a ambos os sistemas e muitas vezes expressam coisas ou querem expressar coisas né, que agradam ao padrão da família adotiva bom, sendo assim nós temos ainda que levar em conta um outro fator que é a questão de que só entrega em adoção uma criança, uma família que tem muitos problemas é, graves. A adoção geralmente não acontece dentro de, um, de uma situação suave. Né? É muito custoso, muito, é muito penoso para uma mãe ou um pai entregar uma criança em adoção. Isso significa que, esse, esse movimento de entregar uma criança em adoção, quase sempre ele leva a um, um processo, um trauma, né? é, que se expressa de alguma forma na vida do adotivo, né? da criança adotiva. É, ajuda muito que se possa compreender, nesse momento também, a dor e o sacrifício que é para a mãe adotiva, fazer esse movimento de entrega da criança. É, ao longo de muitas e muitas constelações, podemos ver a, o sofrimento, a dor, o choro, a, a mágoa né, que essa mãe tem quando ela tem que entregar a criança. E ajuda muito para a criança adotiva perceber o amor que está por trás dessa entrega. Porque, muitas vezes, para poder entregar a criança adotiva, a mãe que é verdadeira, a né? mãe que, que, que deu a vida, ela precisa necessariamente olhar mais para a, o bem-estar da criança do que para o próprio bem-estar. Muitas vezes, quando se pensa sobre isso, sobrevém, na parte da maioria das pessoas, um julgamento contra a mãe que entrega a criança, por exemplo, outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher, <coughs> barbatimamente muito jovem, que entrega uma criança né, no cesto de lixo, que deixa uma criança no cesto de lixo na porta de um de um grande uma, uma torre de apartamentos em São Paulo e a câmera pega ela deixando a criança no lixo e tal. Mas você pode perceber, primeiro que ela não deixa essa criança num lixo qualquer. Ela escolhe deixar essa criança no lixo é, diante da portaria de uma big torre numa região é, abastada de São Paulo. A gente pode ver o cuidado com que ela põe a criança no cesto e, na verdade, ela vê a câmera e ela faz isso exatamente como se estivesse mostrando para a câmera que ela está deixando a criança ali. Então, ela está deixando a criança no lixo, ou ela está na cabeça dela, pelo menos, parece, arranjando um jeito de que essa criança termine sendo adotada por uma família rica. Né? Então, no fundo, a mãe adotiva, a mãe verdadeira, ela, ela tem que abrir mão né, da criança. E quando ela abre mão, isso custa para ela um sofrimento grande. Nas constelações, quando as pessoas adotivas muitas vezes veem que sua mãe sofreu essa dor, isso é para elas um alento. Em certa parte, porque elas então percebem que não foi um processo de rejeição, em que também houve amor na entrega dessa criança para uma outra família. E de regra, porque a mãe verdadeira assim, a, a, se encontra num ponto de desespero, né, onde ela não consegue <coughs> achar uma outra saída. <coughs> e cá entre nós, muitas vezes é mais, seria mais fácil para ela fazer um aborto né, do que depois deixar a criança nascer e entregá-la. Mas esse é um ponto importante, perceber o amor da mãe que entrega a criança em adoção. Isso também muitas vezes cura na alma muitas feridas e muitos problemas das pessoas que são adotadas.